0: Não é novidade para ninguém que Salvador é uma cidade repleta de referências históricas e culturais. Andar por aqui é como se fosse andar num museu a céu aberto. O centro histórico, com seus casarões, dezenas e dezenas de igrejas espalhadas por tudo quanto é bairro e até em locais comuns, digamos assim, você acha uma referência à nossa cultura, como o Dique do Tororó e as belíssimas esculturas dos Orixás. Mas a grande verdade é que, com essa quantidade de monumentos e espaços históricos, é difícil de gravar e saber o que cada um representa e onde esses locais ficam dentro de Salvador. E se a gente falar e lembrar do 2 de julho, aí é que não falta referência. Salvador foi o centro desse marco tão importante para a Independência do Brasil e, por isso, reúne tantos espaços historicamente importantes. E aí eu te pergunto, você sabe que espaços são esses? Você consegue lembrar aonde estão localizados esses pontos turísticos da Independência da Bahia? Meu nome é Vinícius Rafushi e esse é mais um episódio do O Que a Bahia Quer Saber, podcast do Jornal Correio, que está com episódios especiais em comemoração à independência da Bahia. O projeto Bahia Livre, 200 anos de independência, é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador. E nesse episódio, a gente vai falar sobre esse mapa histórico do 2 de julho. Contando para você que nos acompanha aqui, quais são esses locais marcantes que estão espalhados em muitos cantos da nossa cidade. Se você já ficou curioso, então já sabe, cola comigo! Bom, e como eu falei que existem uma série de espaços escondidos e camuflados que falam sobre a história do 2 de julho, é óbvio que eu precisei de uma ajuda para encontrar e montar esse mapa. O professor historiador Adson Brito do Velho é um especialista em histórias sobre os bairros de Salvador, e não à toa, ele tem uma página no Facebook com mais de 20 mil seguidores chamada Salvador Tem Muitas Histórias, onde ele conta essas histórias sobre as localidades estabelecimentos, e acontecimentos dentro da nossa cidade. Então, já fica aí o toque para você conferir essa página também. E como um bom educador e comunicador, ele pensou em um trajeto que liga esses pontos turísticos do 2 de julho para, quem sabe, um dia você também poder fazer uma visita a esses lugares. Então, sem muita enrolação, vamos começar essa lista. E não tinha como não começar da Lapinha, lá no pavilhão 2 de julho. Esse é até meio óbvio, porque foi batizado com o nome da festa.
1: Todos conhecem ali o pavilhão 2 de julho, que também é chamado de Pavilhão da Lapinha. Ele fica ali na Lapinha, próximo da igreja da Conceição da Lapinha, que as pessoas chamam de Igreja de Padre Pinto. Então, é um monumento muito bonito, em verde e amarelo, chama muita atenção. E esse, esse monumento do Pavilhão 2 de Julho ele foi inaugurado no dia 2 de julho de 1918, ou seja, 105 anos depois... Da independência da Bahia Então esse monumento ele tem uma importância histórica muito grande Porque ali abriga os carros alegóricos Que durante os festejos do, do 2 de julho Ele sai em procissão, em desfile Com os, os representantes do caboclo e da cabocla São duas imagens muito bonitas, o caboclo e a cabocla que representam a nossa identidade nacional. Uma curiosidade que o
0: professor Atson levantou sobre os carros alegóricos que ficam guardados no pavilhão é que eles foram retirados dos portugueses e tomados para nós. E é nele que a figura do caboclo e da cabocla são levadas durante o desfile do 2 de julho. Além disso, esse espaço ele foi reformado agora em comemoração aos 200 anos de independência da Bahia e ele passa a ser mais um espaço de visitação do público, que vai poder conhecer mais sobre essa história do 2 de julho lá. E é claro que isso se estende aos turistas que vão vir para Salvador. E não muito distante dali, uns 400 metros de distância, segundo uma pesquisa rápida do Google que eu fiz, está representado um dos maiores nomes da luta pela independência da Bahia, que é a Maria Quitéria de Jesus. E a homenagem dela vem na estátua que fica na Ladeira da Soledade, então bem pertinho ali do Largo da Lapinha essa peça ela tem pouco mais de 6 metros de altura, foi confeccionada em bronze fundido e feito pelo artista plástico José Barreto lá em agosto de 1953. E agora, nossa próxima parada é na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santana, que fica ali na subida para quem vai para a ladeira do shopping da Baixa dos Sapateiros, e, se você quiser se localizar ainda melhor, ela fica próximo ao Fórum Rui Barbosa, que fica no Campo da Pólvora.
1: A construção dela foi no ano de 1723. Vale lembrar que a Igreja de Santana é a primeira igreja da Bahia construída totalmente por profissionais brasileiros, porque as nossas igrejas históricas elas sempre têm a presença de um, um português, de um pintor italiano, é, enfim... Mas a Igreja de Santana foi a primeira da Bahia construída totalmente por profissionais brasileiros. E ela tem toda uma história, não só com Maria Quitéria, mas tem uma história com a Irmã Doce. Foi justamente na Igreja de Santana que Irmã Doce, o anjo bom da Bahia, ela recebeu o chamado vocacional e a importância da Igreja de Santana a igreja de Santana foi uma igreja que ela teve a coragem eu vou usar esse termo ela teve a coragem de abrir as portas as portas da, do templo para poder abrigar soldados brasileiros que lutavam contra a independência então a igreja de Santana ela foi um centro de luta foi um centro de resistência as portas estavam abertas para os soldados brasileiros e é uma igreja que qual é a ligação com Maria Quitéria foi justamente na Igreja de Santana que Maria Quitéria ela foi sepultada aos, 26 anos, aos 56 anos, perdão, aos 56 anos, e ela está ali sepultada. Então, tem essa ligação da Igreja com a heroína da Independência da Bahia.
0: Agora eu trago aqui no podcast não necessariamente um ponto turístico ou um monumento para ser visitado, mas sim uma localidade onde milhares de pessoas vivem e passam todos os dias aqui em Salvador. E foi por onde os separatistas pró-independência da Bahia e do Brasil venceram a batalha contra os portugueses. E com quase 3 quilômetros de extensão, a Estrada da Liberdade foi o caminho por onde o gado, e o alimento chegava em Salvador. Era um dos principais pontos de chegada aqui na cidade, e o antigo nome tinha tudo a ver com essa sua função. Ela era conhecida como a Estrada das Boiadas. E o nome que ela recebe hoje, que também dá nome ao bairro da Liberdade, tem tudo a ver com o papel que ela cumpriu nessa história da independência.
1: Falar das lutas da independência da Bahia, necessariamente é, temos que falar do bairro da Liberdade. É um bairro histórico, é um bairro conhecido nacionalmente e, na verdade, podemos dizer até que a Liberdade é uma cidade dentro da cidade de Salvador. É um bairro muito grande e uma concentração de uma população afrodescendente muito representativa. Então, na verdade, o bairro soltoropolitano, que hoje nós chamamos de Bairro da Liberdade, no passado era chamado de Estrada das Boiadas era o nome Estrada das Boiadas, porque ali era o local onde passavam os bois que vinham do sertão. Então, toda a boiada passava por, por aquele local, então o batismo popular deu o nome de Estrada das Boiadas. É, em 2 de julho de 1823, quando acontece a independência da Bahia, os soldados é, brasileiros eles se reuniram ali na Lapinha e da Lapinha, eles foram, com um o Exército Libertador, eles foram desfilando de forma vitoriosa pela Estrada das Boiadas, que a partir daquele dia, a partir daquele momento, o bairro passou a se chamar Bairro da Liberdade. Então, a origem do nome está ligado à vitória do Exército Brasileiro contra os portugueses colonizadores que insistiam na permanência aqui na cidade de Salvador. Então essa é a origem e a ligação do bairro da Liberdade com os movimentos históricos relacionados à independência.
0: Bom, e para quem já pegou os caminhos que chegam até a Arena Fonte Nova, a chance de já ter passado pela Avenida Joana Angélica é muito grande. E essa homenagem é de mais um grande nome feminino da história da independência da Bahia. A Abadesa Joana Angélica foi assassinada pelo governo português no Convento da Lapa, sob a alegação de ter abrigado separatistas brasileiros naquele espaço. E aí, desde então, o local se tornou uma referência e uma inspiração não só para quem seguiu na luta pela independência durante os anos da separação do Brasil com Portugal, ou seja, lá no século XIX, mas ela também é uma inspiração, até hoje, como esse símbolo de resistência.
1: Na verdade, ao longo dos anos, ao longo do tempo, o Convento da Lapa, assim como qualquer outro monumento histórico, ele vai passando por mudanças, mas, de modo geral, a estrutura original, a estrutura básica foi preservada. Então, esse Convento da Lapa, ele, para ser construído aqui em Salvador, ele teve que ter autorização do rei de Portugal. Um destaque do Convento da Lapa é que foi o segundo convento feminino do Brasil o segundo convento feminino mais antigo do país, e per, perde apenas para o convento de Santa Clara do Desterro, porque ambos os conventos, né, no caso feminino, o convento de Santa Clara do Desterro, estava com a demanda muito grande de, de garotas, de meninas, que queriam entrar para a vida religiosa. Então, por isso, foi necessário criar o Convento da Lapa. É o início da construção do convento, foi no século XVIII, no ano de 1733, e foi finalizado dez anos depois, em 1744.
0: Se eu falar aqui sobre um monumento em homenagem ao 2 de julho no Campo Grande eu não preciso nem completar muito a minha frase para que automaticamente você lembre da escultura do caboclo, que fica ali no centro dessa praça, que representa tanto para a nossa cidade, pela sua localização e pelo que literalmente gira em torno dela, como acontece no circuito do carnaval. Essa figura do caboclo foi criada em 1895, ainda lá no século 19, e foi esculpida na Itália antes de se fixar aqui em solo soteropolitano são quase 25 metros de imponência e representatividade. Mas, como você já sabe de boa parte dessas coisas, eu pedi para a Adson tirar uma curiosidade que muita gente tem ao ouvir a expressão chorar no pé do caboclo. E aí, você sabe por que, que essa expressão existe?
1: É uma frase que vem desde os tempos do período colonial, né? no caso, quando os brasileiros, os baianos, expulsaram do território aqui na nossa cidade, né, na Bahia, na verdade no estado, expulsar os portugueses. E aí esse o caboclo ele ficou como sendo a nossa representatividade cultural, social, enfim. Então o caboclo ele representa a força do povo brasileiro, representa a força do povo baiano. Então assim, ó, na verdade essa força que representa a, ao povo brasileiro, ele ganhou uma áurea mística de como se fosse um santo. então tem, Existem muitas pessoas é, que cultuam, que veneram a figura do caboclo como um santo. Então, quando as coisas estão difíceis, então as pessoas dizem, ah, vai chorar no pé do caboclo. Porque, simbolicamente, foi lá que os portugueses derrotados, os colonizadores que foram é, é, vencidos, eles tinham que chorar ali no pé do caboclo. Ou seja, teria que chorar ali no pé do, do homem brasileiro, do homem baiano representado pela figura do indígena, do caboclo. Então, é como se fosse dizer, você está com seus problemas, você foi derrotado, então você vai ter que chorar ali no pé do caboclo. É esse sentido que a frase tem.
0: E citando mais uma vez a Batalha de Pirajá, que já foi tema de um dos episódios aqui desse nosso especial de podcasts, é nesse bairro que fica guardado os restos mortais de um francês que foi peça-chave nas nossas guerras por independência. O general Labatu lutou ao lado dos separatistas e hoje tem o seu nome marcado no Panteão de Pirajá, onde é tradicionalmente aceso o fogo simbólico na luta pela independência.
1: E ali o local de Pirajá, que era um dos locais mais antigos, era habitado pelos indígenas tupinambás. Toda aquela área ali, basicamente, era constituída de engenhos de cana-de-açúcar. E aí foi construído o Panteon, né, em 1914. Esse Panteon fica próximo ali de uma das igrejas mais antigas da Bahia, que é uma igreja do século XVI, que é a igreja de São Bartolomeu. E, dentro do panteão, nós encontramos uma urna funerária em mármore, que estão os restos mortais do general Pedro Labatou, que lutou né, é, para expulsar os portugueses daqui é, da nossa cidade. E ali também é o local onde é acendido a pira de fogo, do fogo simbólico. Né, do 2 de julho, então fogo simbólico ali. Então esse panteão de Pirajá também tem essa representatividade, essa grande importância.
0: E para finalizar o nosso mapa histórico do 2 de julho, não há como não citar mais um espaço importantíssimo para a nossa cultura. Como eu já falei, Salvador é realmente um museu a céu aberto. E ali no Terreiro de Jesus, mais especificamente na Catedral Basílica de Salvador, é onde é feito uma liturgia em homenagem à independência da Bahia. E mais uma vez o professor Adson explica um pouco sobre esse espaço e principalmente faz uma alerta sobre a falta de conhecimento de muitas pessoas sobre alguns desses rituais do 2 de julho e que por isso acabam passando de forma muito batida por todas essas pessoas, tanto as que moram aqui quanto os turistas que vêm nos visitar.
1: É, Então assim, você tem razão, é... muitos na verdade não conhecem e vou bater na tecla. Na verdade, a nossa história ela está sendo é, negligenciada nas salas de aula. Entende? A nossa história é uma história tão rica, os baianos gostam da história, é, de conhecer a, a, as suas origens, mas, infelizmente, não tem a oportunidade. Então, assim, ó, a Catedral Basílica, que é a antiga igreja dos jesuítas, é toda uma construção em pedra de liós, pedra portuguesa, e a igreja possui uma beleza tanto externa quanto interna muito grande. São 13 altares em ouro e prata.
0: Ainda nessa reflexão sobre a forma como as pessoas observam a festa do 2 de julho e como elas reconhecem esses espaços turísticos, o professor historiador Rafael Dantas, que já esteve aqui comigo no Que a Bahia Quer Saber em Outras Oportunidades, ele reflete sobre o contexto em que essa festa tem sido adaptada ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, e ele ainda destaca alguns outros espaços que são importantes para a história do 2 de julho.
2: Então, não deixa de ter uma ideia de tentativa de civilidade, tentativa de controle, tentativa de organização dessa festa que era sentida e vivenciada de formas distintas. A própria organização do trajeto ao longo do tempo, inclusive com a inauguração da praça no final do século XIX, é, reflete também essa ideia. Então, é, cada vez mais ao longo do tempo, a festa, os espaços e os monumentos acabam sinalizando o trajeto que deve ser seguido. Não somente aquele trajeto histórico, aquele espaço histórico vinculado à entrada do Exército Libertador em 2 de julho de 1823, né, Soledade, Lapinha, centro histórico de Salvador, Terreiro de Jesus, etc. Não só isso. Para além disso, Câmara Municipal Rua, é, Rua Chile, Avenida 7 de Setembro, Praça do Campo Grande, onde fica a Praça do 2 de Julho. Então, ao longo de todo esse período, o que a gente percebe é que cada momento dá aquele contexto, a tônica, para se vivenciar e como esses espaços né, acabam dialogando com esses interesses em questão. Ou seja, é uma festa que é sentida pelo povo, que é vivenciada e feita pelo povo da Bahia, mas também é orquestrada, organizada pelas elites que estão presentes em cada período. Rafael ainda completa lembrando que esses espaços
0: que marcam a cidade com a sua cultura e com a sua história e que nos dão a oportunidade de falar sobre esse mapa histórico, eles só acontecem por conta da participação popular nesse processo. E ele só irá permanecer assim se a gente continuar nos interessando sobre essa história, porque foi assim que a independência da Bahia foi feita e foi conquistada, com a participação popular.
2: A festa do 2 de julho foi e é, ao longo de todo esse tempo, algo sentido, abraçado, pelo povo. É o povo que vivencia, que abraça essa festa, que leva essa festa adiante. São as associações, esse contato com o universo do afro, do caboclo, que não é só o representante miscigenado da terra, do, dos indígenas, etc., mas, antes de qualquer outra coisa, também é uma referência religiosa, é uma alegoria, é um símbolo local. Essa festa é abraçada e sentida por todas as pessoas, por todos os baianos, desde o século XIX até a nossa atualidade.
0: É isso aí, esse foi o fim do segundo episódio especial do podcast O Que a Bahia Quer Saber, em homenagem ao 2 de julho. Lembrando que o projeto Bahia Livre, 200 anos de independência, é uma realização do Jornal Correio, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador. Então vou te lembrar aqui que a gente já tem outros episódios que já foram ar. não deixe de escutar também nas plataformas de áudio, tá certo? Esse programa teve produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Rafuxi.